1: Boa tarde, Campo Grande. Boa tarde, ouvintes da 104 Educativo FM. Chegando para você o programa Na Cadeira do DJ. Boa tarde, Daniel Roquembá. Boa tarde, Gilson Espíndola, Boa produtores, tarde, apresentadores Wilson. desta bagaça junto Tamo comigo. Junto. <risos> tá bom, Daniel. Tá bom, Gilson. Daniel, vamos falar um pouquinho das, das redes, das mídias sociais, dos programas. Da emissora, os programas que a gente apresenta antes da gente abrir aqui para nossa convidada de hoje, doutora Nazira Scaf. Onde é que o pessoal pode se comunicar com a gente? Começando pelo WhatsApp da emissora, que é o 993331047 1047, onde mais?
2: Isso aí, pelo WhatsApp da emissora e pelo nosso Instagram ali, né? Nós temos o um Instagram. A cadeira do DJ. É, só ah, procurar,
1: beleza. Lá, só procurar lá DJ,
2: manda sua pergunta lá, manda sua sugestão, sua solicitação, sei lá, se quiser mandar uma sugestão de pauta também, estamos aí para receber. isso, inclusive, dica de música para o Planeta Música, todo sábado, né?
1: Isso, e se quiser falar é. com a gente ao vivo aqui, alguma questão queira colocar aqui para a doutora na Nazira, e... é só entrar aí, enviar aqui um comentário ou um áudio aqui, para o WhatsApp da emissora 99333 1047, a sintonia da rádio. Ô Gilson, que prazer receber a doutora Nazira Scaf hoje Uma. aqui no programa Na Cadeira do DJ. Rapaz, o currículo dessa mulher é um Uma absurdo. No, tem que fazer uns quatro programas para conversar por com a aí. Nazira. <risos> Boa tarde, Nazira.
3: Boa tarde, gente querida. Seja
1: bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por você nos atender. É um privilégio. Um luxo receber você aqui no programa Na Cadeira do DJ. Eu agradeço,
3: agradeço o carinho também.
1: O Nazir, a gente quer falar um pouco sobre a tua, a tua bio, sua tua trajetória e depois, no segundo bloco, a gente falar sobre o projeto Córrego do Nosso Bairro, dando sequência a essa, essa pauta aí sobre é, meio ambiente, que eu acho muito importante que a gente discuta sempre, em qualquer lugar, essas questões. Mas você é filha de pai palestino, muçulmano e mãe descendente de italianos. Você trabalhou, Seus pais, sua família sempre trabalhou com restaurantes instalados nas rodovias. Isso te fez andar aí nos estados do Paraná, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. É uma história muito incrível. Eu queria que você começasse falando um pouco desse ambiente familiar, desse teu perfil. Como pessoa. Para daí a gente entrar no, no, na, tua, na tua bio de médica, né? especialista em ginecologia, eh, ginecologia e obstetrícia e homeopatia. Trabalhou na maternidade Cândido Marião, fez mais de dois mil partos e defende. Def, aqui no, na bio tá defendida, eu acredito que defende ainda, né? É que o, defendo, o parto É, natural. Que, é defendo isso.
3: isso. Só que hoje eu não pratico mais partos, né? Mas.
1: Você também fundou o Hospital Naturalista Lotus aqui em Campo Grande, né? Tem uma, você é uma ativista social com importantes é, atividades nessa área e tem algumas especializações muito importantes em terapia sexual pelo Centro de Sexologia de Brasília, entre outras, queria que você desse um resumo aí da tua, digamos assim, do teu perfil para nós, Nazira.
3: Bom, falar... É... Falando um pouco da origem, né, eu acho que eu tenho... Meu pai era um árabe, né? e árabe, quando vem para o Brasil, é, lá no sul do Brasil, trabalhava muito como os famosos turcos mascates, né, que pegavam uma linha e saíam vendendo. Né? Foi assim que meu pai conheceu a minha mãe e conquistou, porque ele ia vender roupas né, lá na, onde ela morava. Então, essa coisa criativa né? Como, e também de bom comunicador que ele era, de de olhar para as pessoas, olhar nos olhos. E o, e o árabe, é, o muçulmano, ele é muito amoroso. Né? Ele tem a bondade no coração. O, o, o islã, apesar do que a gente escuta, traz uma bondade, um cuidado, uma preocupação social. Né? E, e meu pai era assim, né? muito dinâmico. E tal. Infelizmente, morreu muito cedo, por um conflito étnico também lá no Paraná. Né? E minha mãe, italiana, aquela italianinha trabalhadeira de... de, de né, de manhã à noite, sem parar, o italiano trabalha o tempo todo, aquele povo que vê, dos né, colonos italianos. Eu acho que eu peguei essas duas genéticas, assim né, o estilo de, de querer auxiliar o próximo e também trabalhar muito né, nisso. E quando eu vim aqui para o Mato Grosso do Sul, eu me separei daquele tradicionalismo, né, que lá é tudo vertical, né, as árvores são verticais. Eu gostei que você
1: colocou né? aqui o, o horizonte de Mato Grosso do Sul, né?
3: Exatamente, quando eu estava chegando aqui, vindo naquela estradão, aquela estrada reta, que é uma coisa diferente lá do Sul, fui vendo aquele horizonte, aquelas árvores, a gente, nossa, a gente podia crescer aqui, crescer como ser, né, então, eu me senti muito, é, muito instigada a estar aqui. Quando você chegou aqui, Cheguei por volta em 78, de. Em em fevereiro 78. de 1978. Fazia um, um ano né, do, no, do novo estado e tal. E cheguei, a gente teve aqui, na tradição de restaurantes, a gente teve aqui a mangueira lanches, vocês lembram?
1: Lembro. Era, lógico da, era lembro. da minha mãe, é.
3: lá, né? Aquele pátio cheio de mangueiras, né? Que o pessoal entrava de carro para fazer lanche. É do, exatamente. É, exatamente. Eu exatamente. Eu cheguei, a gente morou ali, inclusive. Então, esse, essa estar aqui, daí minha mãe foi embora para o sul logo em seguida, e eu fiquei, porque eu tinha entrado na faculdade mas não quis ir embora, porque estar aqui nesse horizonte enorme, né? aqui a gente tem possibilidade de fazer coisas, né? a gente tem possibilidade de fazer revoluções, né? o nosso estado, cada um de nós aqui pode transformar, pode contribuir. Lá no sul eu acho isso mais difícil, né? as coisas já são mais... É, estatizadas assim, né? Já são são propriedade dos antigos, né? Aqui não, o que a gente pode criar, que a gente sempre se sente jovem. Ainda né?
4: mais no Estado Novo, né?
3: No Estado e ainda mais no é. Estado Novo, né? Nós temos muito Tudo pela frente. Tudo por fazer, né? Tudo por fazer, né? Então, e, e aí essas coisas me influenciam Ser médica eu sempre quis, acho que eu acho que veio de outra encarnação e acho que vou para a próxima encarnação sendo médica, porque tem muita <risos> coisa para aprender ainda. <risos> E, e, e ser médica é uma forma de colocar em prática, né, todas, é, uma, é uma profissão que a gente trabalha demais o tempo todo, né, e, e é uma forma de colocar em prática esse desejo de ser útil né, ao próximo, à sociedade, adoro o que eu faço. Né. E aí, pensando na sociedade, não dá mais para ser um médico que olha só a doença, né? A gente tem que ver os condicionantes da saúde, né, onde a pessoa mora, como ela vive, como ela foi criada, as concepções dela, como ela se alimenta hoje em dia. né, De, de 30 anos para cá, a gente tem uma epidemia de doenças causadas pela alimentação processada, industrializada, né, e que traz muito prejuízo para todo mundo, né? para o Estado, para as famílias, né, traz um empobrecimento enorme, tira a qualidade de vida. Então, a minha... É, o meu fazer medicina, além de cuidar da doença, né, com a homeopatia, que é uma ciência maravilhosa, passa muito hoje pela educação em saúde, né, por treinar as pessoas para um outro estilo de vida, né, que que e o corpo, né, é, eu vim aqui para a gente falar de meio ambiente, né, mas o, o corpo, ele é um, um, um cosmos, ele é um organismo assim como o ambiente é, né, Exatamente. e se a gente cuidar, ele se recupera, Exatamente. né.
1: Exatamente nosso primeiro ambiente. é o, o nosso primeiro pensar, ambiente. Né? Isso, Ô Nazira, vamos é falar um vista. pouquinho. Vamos falar um pouquinho desse esse conceito, dessas ideias, né, que você aplicava na maternidade Cândido Mariano, que é o parto natural, parto de cócoras, né, o parto domiciliar, tendo em vista que hoje o, o Brasil ele tá ranqueado entre os, os, os países aí do planeta como um dos países onde mais se, se faz parto por meio de cesárea. Né? Nós estamos num, um, num ranking bastante desfavorável nesse sentido. Né? Por que que isso acontece aqui no país?
3: Há é, alguns, alguns anos, eu não, não tenho a estatística atual, mas algum, quando logo que eu comecei, há 37 anos, fazer medicina, nós, assim, em Campo Grande, tinha 95% de cesáreas. Só saía normal, se escapava, né? <risos> e, então, assim, é, um, é, uma, é uma educação médica, né? Foi uma educação médica, porque isso está mudando, né? Foi uma educação médica, é, o médico o cirurgião, o médico com horário para fazer, ele delimitava né, o horário de acontecer a cirurgia. E aí criou-se um mito que, que, que graçou na sociedade, que era o parto era algo relacionado a sofrimento, a dor do parto. Né, isso ganha, ganha um nome... É, que na verdade não é uma dor é uma contração igual o nosso intestino precisa contrair para para expulsar o que precisa expulsar o, o trabalho de parto é um é uma função muscular né e se a gente tirar as representações sociais a gente tira o medo né a gente prepara as pessoas para poder fazer é, poder vivenciar esse momento que é maravilhoso né que traz uma energia traz uma força para a mulher assim muito grande mas isso como a medicina era muito mais o médico que dirige, né? E, e, e parto era considerado uma doença, então, na hora da doença, o médico realmente tem que assumir o poder ali, né? a gente tirou da mulher esse poder de pensar-se, de preparar-se, de assumir o parto como uma função fisiológica. né? Então, Mato Grosso do Sul, Campo Grande tinha um número enorme de cesáreas. Na última estatística que eu vi, só perdia, era, era aqui 95%, mas na última nacional o Brasil perdia só para Gana. Gana tinha 56% de cesáreas e o Brasil tinha 52% no âmbito. Do Brasil, né? Isso dentro das estatísticas da Organização Mundial de Saúde. Hoje, isso aqui eu vejo, eu não tenho os dados, mas eu vejo que a gente tem muitas, muitos médicos já mais preparados para fazer parto normal, né? É, muitos mais doulas que fazem uma assistência paralela, que é, é, que é um serviço interessante, né? As enfermeiras obstetrizes. A que... gente
1: até pode fazer um recorte temporal aí, né, doutora Nazira? Porque isso começa aí a partir dos anos 80 e vem aí, né, meados dos anos 80, o final dos anos 80, tem 30, 35 anos essa, essa visão que agora Está tá sendo transformada novamente, voltando para uma visão do pato natural até os anos 70, né? É. Nos anos 70 ainda era o pato natural. É,
3: era o parto natural, aí a tecnologia médica, né? O poder do médico assumiu muito esse, esse espaço e hoje a gente está é. resgatando. Louco né? isso, tem... né? Porque tem um recorte,
1: tem de um tempo recorte aí, é né? Tem um recorte, é verdade. Bem claro. E, e a gente já está chegando aqui, tendo que fechar o primeiro bloco do programa. Eu te falei, né, Nazira, aqui é muito rápido, né? mas eu, antes de fechar o primeiro bloco do programa com uma música escolhida por você queria fechar um pouquinho essa, essa ideia que você colocou da reeducação alimentar né, medicina ortomolecular, medicina natural e as, e as a, a, o que você aplicava lá no, no, no hospital naturalista lotus que que aí vem tem tudo a ver com essa reeducação alimentar, medicina automodicular, natural, que são os banhos, argilas, ervas e alimentação. Uma coisa que o pai do Gils fazia muito é, é. bem também e eu acho que fez curso com você, não fez, Gilson?
4: Foi, o papai fez, acho que, iridologia <risos> junto
1: contigo.
3: Olha só, e a, a gente e... fez curso junto. Ele é,
1: ele é... A importância ele disso para os tempos atuais, Nazira, da reedu principalmente da reeducação alimentar, tendo em vista que a população mundial está caminhando cada vez mais para se tornar uma população obesa. Né? E, e quais são os impactos disso? E esses tratamentos de banhos, argila, ervas e alimentação que são, que é, e, que são maravilhosos, né? que, que ajudam muito as pessoas. Né? Não é só a, a medicina, o, medicamento, a, o fármaco. A vacia, né? Né? Exato.
3: Para falar agora? Sim, por, então, por favor. Então, é, bom... É, é, é muito amplo, né? Assim, a gente precisa dar, é, existe a doença, existe, a, eu gosto de dizer que a medicina intensivista é a grande medicina, a cirurgia também é uma grande, uma grande técnica dentro da medicina, mas o que não está nesse âmbito, né? quem não precisa de medicina intensivista, precisa corrigir a alimentação. Certo? Precisa, se tiver uma doença aguda, uma gripe, usar recursos mais naturais, não usar um remédio que vai baixar a sua imunidade. Né? O antitérmico é prejudicial no sentido de que ele baixa a imunidade. O corpo usa a febre para matar, né? pra, pra re, pra matar os, as bactérias, para estimular o sistema imunológico, a criar uma barreira para o vírus, e a gente tira esse recurso do organismo. Né? Então, é uma coisa meio insensata, e que todo mundo faz, e que está na televisão, e que as pessoas se automedicam. Né? Então, tem uma crença, por exemplo, de que a febre, que é um mecanismo fisiológico importante de defesa orgânica, né? é, é prejudicial. Existe, é um equívoco né? dizer que vai causar convulsão. Isso ela não causa, e a gente tem que ensinar a população. Então, e a, e a alimentação também... É, alimentação é o que nutre o nosso corpo. Se eu nutri, se eu colocar gasolina estragada, adulterada no carro, ele não vai funcionar. O corpo é a mesma coisa. Então, a gente tem que passar por um processo de dar poder à população, à sociedade, educando-os, ensinando fisiologia, ensinando química básica, ensinando né, a raciocinar... Né? E isso, o médico, ele deve ser também o educador. Aliás, lá no, na etimologia da palavra medicina, tem isso, essa vontade de, de cuidar mesmo do outro, mas não só com tecnologia, não deixando o sujeito, o doente ou a pessoa que vem procurar o um cuidado, de uma maneira passiva, mas torná-lo sujeito desse, dessa transformação, desse cuidado. né? E aí, entre os banhos, argila, que todo mundo deveria aprender como usar, né? usar um lota para lavar Não, esse negócio nariz. da argila é
1: uma coisa impressionante, porque eu tomei, ah, o ano passado, tomei um tombo do Andaime, fazendo uma, uns trabalhos lá na minha edícula, e bati as costelas no ferro. Na hora que eu caí, bati as costelas no, na, na ferragem da, do, do, do Andaime. E o Gilson arrumou a argila para eu, eu colocar... É impressionante como ela puxa toda a inflamação, né? É uma coisa, foi assim impressionante, assim, vai tirando com a mão né? <risos> aquela, aquela dor, aquela inflamação, né?
3: É, é um potente, a argila é um potente anti-inflamatório que acaba delimitando e reduzindo aquele, aquela febre ali naquele processo e o corpo consegue, então, cicatrizar. O corpo consegue cicatrizar mais rapidamente, né? Porque diminui a intensidade da inflamação, né?
4: Meu pai muito falava bom. muito sobre isso. É, de você olhar a natureza. Né? O porco, quando você castra o porco, ele posa no barro. Né? A vaca, quando o cavalo, como to quando toma uma
1: picada de cobra, vai para o brejo e se atola. Exatamente. Então, é... Muito é bom. Aí. Eu preciso fechar esse bloco. né Chegando agora as mídias sociais aqui, hum. doutora Nazira, nossa querida Kelly Venturini, hum. chegando aqui, nos dando... Ao vivo, estamos agora ao vivo aí na rede, gente, na internet. Entra aí no Rede MS você encontra a gente ao vivo, doutora Nazira. Eu vou para o primeiro intervalo, já estourei esse tempo aqui, com qual canção, doutora Nazira? Com, você quer Simone Guimarães, Céu Sim, com a Vida do Rio, ou Guilherme Arantes, Planeta Água?
3: Simone Guimarães.
1: Simone Guimarães. Depois da canção, um pequeno intervalo com apoio cultural da grade da emissora e a gente retorna... Rapidinho, segura aí
0: Conversa afinada Arte aqui é mato
2: Contando seus peixes Descendo o riacho nas águas que o deixam lá no rio pardo O homem se farta no curso das águas Cumprindo sua cena, distraindo as mágoas Parece que o rio inveja o mar Nas onda que os peixes branquiam Rodei a caranha por pra festa do povo. Rodeia a caranha, curimbatá, pra festa do povo continuar. Parece que o rio inveja o mar, mas onda que os peixes branquear. Rodeia a caranha, curimbatá. Pra...
0: Você está ouvindo? Na cadeira do DJ, um programa da 104 Educativa FM. Na cadeira do DJ, estamos de volta. Papo reto, papo reto.
1: Bom, estamos de volta, segundo bloco do nosso programa de hoje. É, o programa na cadeira do DJ hoje tem o privilégio e o prazer de receber a doutora Nazira Skaff como é que estamos de retorno aí Gilson? Tá bem. Tamo bem? eu queria deixar aqui, olha, nós já recebemos uma mensagem do nosso convidado de amanhã o doutor Jalma Blans que está lançando tem, lançou um livro muito interessante a gente vai poder conversar sobre isso Nazira, está enviando aqui parabéns pelo programa de hoje Doutora Nazira e eu somos da mesma turma. Amanhã estarei aí com vocês. Será muito bem-vindo, Djalma. Sim. Aí, Nazira, mandando uma mensagem legal esse lance é. da interação né, das pessoas. É, né?
3: carinhoso. O e Djal a convergência
1: das mídias, né?
3: Pois é, o Djalma e eu. O Djalma foi um dos que trabalhava com parto de cócoras lá em Curitiba. E ele veio e, quando a gente montou, ele montou comigo o Hospital Lotus, o Hospital Naturalista. E o nosso objetivo era, era ganhar dinheiro com aquilo e fazer um, um, um hospital de parto natural. Mas aí, a gente, nós somos bons médicos, mas não somos bons empreendedores. Né? então Ainda bem que hoje tem Sebrae, naquele tempo não tinha. É, é
1: Ô, Nazira, você, paralelamente à prática médica, você sempre atuou em movimentos sociais né? e tem, tem um perfil muito, muito particular a respeito. Queria falar um pouco sobre essa, essa relação com tua na, 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 na questão social das mulheres, da população indígena, um trabalho muito forte que você faz, né? o Instituto Alema que você criou e preside, se não me engano, uhum. ainda hoje, Sim. falar um pouquinho sobre isso para daí a gente já aproveitar e fazer uma ponte para o projeto O Córrego do Nosso Bairro, que é essa nova empreitada que você está levando aí, né?
3: Legal. Quando eu trabalhava na maternidade uma amiga socióloga é, foi me convidar, foi lá me visitar, eu estava saindo de um plantão, me convidar para participar da ONG, chamava Serviço de Informação Mulher. né? E é, porque né? a gente estava no movimento constituinte, nós no Campo Grande, daí a gente se juntou e Mato, Mato Grosso do Sul foi um dos estados que mais colheu assinatura para os direitos da mulher na constituinte, né, por conta que a gente trabalhou muito isso, e aí eu passei a aprender, foi com elas que eu comecei a ter esse olhar mais social, assim, de, de como trabalhar, né? E a se Curado é uma psicóloga social daqui, também fazia parte, a Regina Aracá, que a Jaci Curado. E com elas, né, eu aprendi muito sobre ter esse olhar de esse olhar de intervenção social, de empoderar as mulheres, de trabalhar a sexualidade, de tra trabalhar ajudá-las a negociar um sexo seguro depois quando veio a AIDS né? é, trabalhar a autoestima da mulher e também a geração de renda tal E nisso é, quando chegou a AIDS aí surgiu a possibilidade a importância na época a gente estava com muitos casos de AIDS entre índios terena. E aí a gente tinha uma me boa metodologia de intervenção e, e eu estava é, me especializando em psicodrama na época. E aí a gente foi para as comunidades indígenas para trabalhar com a prevenção à AIDS, aqui entre os índios Terena.
1: E, e com a formação de multiplicadores. Formando multiplicadores.
3: É. Então a metodologia é que a gente isso, usou... Né? Que, que a gente usou era para... Tão
1: importante na população indígena, né?
3: Pois é, trabalhar a partir dos símbolos deles, da Sim. fala deles, então, eles se expressavam e, e davam as aulas, a Gente, eles aprenderam, aí eles faziam a tradução para a sua estrutura simbólica e aí eles podiam falar com seus pares, né? Então, eles aprenderam a fazer planejamento de projetos, falar nas, com quem ia para destilaria, com as escolas, com as diferentes igrejas que tem dentro das aldeias, né? E, e a gente passava um ano em três ou cinco aldeias, né? Então foram vários anos, foi de 97 a 2003. Isso a tudo aqui no estado
1: já. ou também no Amazonas? Porque Você viajou para lá? Esse previ... aqui Carapó, Panambizinho, que região aqui? Não, entre aqui os Terenas, né? todos os Terenas. né? Que é aqui,
3: tá. é, é, aqui da Uana. Miranda, aqui Isso. da Oana, dois irmãos do Buriti, Fechou. os Terenas urbanos, né? Então foi um projeto lindo, assim, a gente. É, e depois desse projeto eu registrei no mestrado em saúde coletiva. E, e esse material foi interessante que... Depois eu fui para Brasília e fui lá. Aí eu entrei para a Unesco como consultora... E, e aí peguei toda essa experiência trabalhando na saúde indígena, no, no então Departamento de Saúde Indígena, aí eu, aí eu fui para várias aldeias, vários lugares, aproveitando a mesma metodologia, né? que é formação de multiplicadores, que é desenvolver o protagonismo social para pensar esses projetos. Então, trabalhava em planejamento, organização do, do plano distrital de saúde, né? trabalhava com técnicos, com com indígenas, né, com gestores. Então foi foi uma experiência assim que me deu uma visão da diversidade cultural impressionante assim, né? Trabalhei com o Yanomami na WE em 2005. Eles ainda nem ainda viviam nus, mantinham seus rituais, é, os, os técnicos que trabalhavam que trabalhavam com eles, falavam no idioma deles, né? Um dia até ganhei o um nome lá do, do de, de um de um dos caciques lá trabalhei com índios bem aculturados, com índios lá do nordeste que trabalham na coleta do, do coco, né? Da, da... Então assim deu para ver a diversidade, como esse como índio não existe, existem muitos povos indígenas, né? E que a gente tem que respeitar. Então para trabalhar com eles a gente tem que desenvolver uma metodologia própria, porque e senão como é invasão. não
1: índio pouco conhece da cosmologia indígena né é muito engraçado isso
3: é, é, é como assim por exemplo
1: engraçado e traje
3: é nós 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 eu é, eu tenho uma cultura eu não conheço muito a cultura japonesa né quando eu venho um paciente da, da japonês na minha, na, no meu consultório eu tenho que estar tá muito aberta para entender os símbolos deles porque é outra cultura né então a gente tem que respeitar as diferenças né e até é, lancei um livro agora no é, no final do ano é, sobre esse projeto todo, até porque recentemente na pandemia eu fiz um trabalho com as mulheres indígenas do Alto Rio Negro, formando, ensinando a medicina do autocuidado para reduzir o adoecimento pela Covid. Né? Sim. E, e também fiz, foi um curso interessante, porque nós formamos uma indígena lá que uma especialista, é especialista ficou para aquelas
1: eu... bandas por quanto tempo? Né? Não, eu não
3: fui ah, para lá. Foi... Durante a pandemia a é. gente fez a distância.
1: Ah, fez tudo online. E então. isso
3: que foi interessante porque eu tive que trabalhar formando a, a, a trabalhadora indígena lá. E ela conduziu o programa que a gente montou aqui depois de estudar toda a cosmologia, Show. alimentação Show. local, o, né, todos os símbolos. Nossa, e a gente trabalhou com... Lá são 23 etnias, no Alto Rio Negro. A gente tinha 18 representantes de diferentes etnias no nosso curso lá. Foi incrível. E aí, por isso, eu corri para publicar o livro que falava disso, até para a gente poder dar seguimento e conseguir obter mais financiamentos para dar continuidade a isso. Né? Fiz eu, o lançamento é... agora.
1: Além do silêncio, os desafios para o protagonismo da mulher indígena. É, esse é, é o um livro, esse não. Esse
3: foi um de 2000,
1: que, é, do ano 2000,
3: que a gente que lançou agora o qualquer. que eu lancei agora chama eu até não pus aí na, na bio ele chama povos indígenas epidemias ah. e psicodrama assumindo as diferenças Qual na é promoção da saúde de cabeça, não? a editora é CRV de Curitiba tá. né que, que edita muitos
1: livros científicos
3: é a mesma assim. que
1: publicou esse o além do silêncio não? o
3: além do silêncio foi aqui pela foi coordenadoria aqui. da mulher tá. foi uma oficina que eu fiz para as mulheres indígenas também terem para a gente entender por que que é difícil ela elas participarem, né? Foi uma oficina também feita com psicodrama, foi muito legal, mas tem um tempão já, né? Imagina, 2023 mil... anos. Quantas horas
1: por dia a senhora dorme, doutora? <risos> com essa pergunta, eu fecho este bloco, porque a mulher não para de trabalhar. Vamos fechar então o segundo bloco do programa com mais uma canção. Luiz Gonzaga, Riacho do Navio, ou Simone Guimarães e Milton Milagre dos Peixes?
3: Riacho do Navio. Riacho
1: do Navio com Mestre Lua. Depois a gente tem um pequeno intervalo com Apoio Cultural da Grade, da emissora. E a gente já retorna para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Este papo maravilhoso com a nossa convidada, doutora Nazira Skaf. aí sim, a gente vai abordar. Esse projeto incrível, córrego do nosso bairro. Vamos abordar aí a questão do meio ambiente no último bloco. Segura aí que a gente volta rapidinho.
0: Conversa afinada. Arte aqui é mato.
4: acho do navio corre pro Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco e o São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco
0: vai bater no
4: meio do mar. O riacho do navio corre pro Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco e o São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Fosse um peixe ao contrário do rio Nadava contra as águas E nesse desafio saía lá do mar pro riacho do navio Eu ia direitinho pro riacho do navio Pra ver o meu brejinho Fazer umas caçadas Ver as pegais de boi Andar nas vaquejadas Dormir ao som do chugá E acordar com a passarada sem lado e sem notícia das terras civilizadas. Terra civilizada. Riacho do navio corre pro Pajaú. O rio Pajaú vai despejar no São Francisco. E o São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Riacho do navio corre pro Pajaú. O rio Pajaú vai despejar no São Francisco. O Rio São Francisco vai bater no meio do mar O Rio
0: São Francisco vai bater no meio do mar
4: Ai, se eu fosse um peixe ao contrário do rio Nadava contra as águas e nesse desafio saía lá do mar pro riacho do navio Eu ia direitinho pro riacho do navio Pra ver o meu brejinho Fazer umas caçadas Verás pegar de boi Andar nas vaquejadas Dormir ao som do chupai E acordar com a passarada Cerrado e sem notícia Das terra civilizada e
2: sem, sem notícia
4: Das terras civilizada Riacho do navio
2: Riacho do navio Riacho do navio
4: Tando lá não sinto frio
0: Você está ouvindo Na Cadeira do DJ, um programa da 104 Educativa FM. Na Cadeira do DJ, estamos de volta. Solta o Verbo.
1: Soltou o verbo aí, Nazira. Vamos falar agora sobre esse projeto incrível, o córrego do nosso bairro, que é o seguinte. O objetivo do projeto é chamar a atenção da população campograndense sobre a necessidade de preservação e proteção dos recursos hídricos existentes no perímetro urbano. Nós já temos aí as APPs né, que tratam sobre esse assunto isso já está pacificado né? mas a ideia do projeto é ir além sensibilizar a sociedade sobre a atual situação socioambiental né, do planeta e acho que mais, mais importante do que, do que a própria lei é o despertar da consciência das pessoas em relação a essas questões tão caras a nós outros humanos vamos falar desse projeto incrível na
3: é a ideia é simplificar né porque quando a gente pensa em área de proteção área de preservação permanente área de proteção ambiental né as APPs as APAS quando a gente pensa na legislação e vamos estudar, fica tudo muito complexo. Né?
1: O, crescimento, o crescimento urbano ele é muito mais acelerado e mais rápido do que as ações que a gente faz no sentido de preservação, não é isso?
3: Exatamente. Temos que
1: tomar cuidado com isso.
3: Exatamente. A, a, a proposta do, do Dia Mundial da Água dá da da organização da ONU deste ano, é, a imagem dela é um beija-flor, né, baseado numa lenda que o beija, todo mundo, num incêndio da mata, corriam e todo mundo desesperado, os animais fugindo, e um beija-flor e voltava, e voltava carregando uma gota de água. E, e, e eles perguntavam, por que, que você está correndo? Por que, que você está indo e voltando? Vamos fugir do fogo. ele falou não, eu tenho que apagar o fogo. E aí, gota a gota, ele ficava nesse trabalho. Né? E, a, e a logo da, dessa, da campanha deste ano é isso. Qual o trabalho, entende? O que, que cada um de nós pode fazer? Porque a gente tem as áreas de proteção, mas o clima no entorno, os animais no entorno, eles não, não conseguem ser protegidos porque o lixo vai chegar lá naquele córrego, vai chegar lá naquela mata, né? o, o, a invasão... É... A gente precisa tornar, nós temos um monte de córregos aqui na cidade, nós temos 94 nascentes. Eu estava conversando com o geógrafo Edivaldo Bazano, Bazana, ele, ele levantou 94 nascentes. Né? Então, como que a gente pode fazer a população participar disso, a população participar do controle social? Né? Porque ninguém vai deixar de jogar lixo na rua, gente, se a gente não entender que aquele córrego é nosso, que ele afeta a nossa vida diretamente que a gente pode ter não só que essas áreas de proteção é, permanente, elas podem ser parques, né? as pessoas podem estar é ali. É o conceito
1: de, de utilização com atividades de baixo impacto exatamente, ambiental, né?
3: Exatamente. Que, que as que, pessoas, isso, se a pessoa está perto Esse dela,
1: conceito de visitação, né, que você colocou Exatamente. Aí, né,
3: de visitação, e tem países que tem em torno dos córregos, dos parques, tem até formas de, projeto, de geração de renda. O projeto está levantando,
1: então, quais seriam essas atividades de baixo impacto ambiental? Não, o, o projeto... Está fazendo um estudo disso? Não, Como não. que é o projeto? O projeto o
3: projeto é assim, o córrego do nosso bairro, reticências, vai ser, é só chamar a população para pensar sobre, entendeu? Porque não, não nos compete pensar o que fazer com essas áreas, né? mas o que a gente quer levantar são as representações sociais dessa população. O que eu penso? Eu penso que o córrego é só esgoto? Eu penso que a água do córrego é suja? Eu penso que que, que é, tinha que tampar aquele córrego, né? Como a gente tampou a, a, o córrego do Maracaju, Maraca, né? Sim. Eu penso que a gente tem que é, encher de concreto. O que que eu penso? É a população pensar. E se ela começar a pensar que, puxa vida, quando a gente é, 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 quando alguém vê alguém cortando uma leucena, que são aquelas plantas invasoras, que são uma praga, que a gente tem que limpar isso, né? É, alguém vê Alguém cortando a leucena e diz assim, eu vou denunciar que você está desmatando, né? E em vez de, de e, e a população não sabe que a leucena precisa tirar, ser tirada e que nós precisamos plantar mesmo. E a população gostaria de plantar, todo mundo as, gosta desses movimentos, mas quando que ela pode ir lá participar disso? Se a área é uma área de preservação permanente e a gente não tem direito de, de mexer em nada lá, certo? <risos> Né? E aí a gente está vendo determinados locais desbarrancando, lá perto do Instituto Lima. atrás tem um posto de gasolina, e a bobina, aquela bobina de exame, de análise do, do combustível do posto, está exposta lá, e a cada chuva eu fico com medo que de novo desbarranque mais, né? e que a gente perca aquilo ali tudo, e que quando poderia assim, ser cuidado. Né? Então o que, que a população pode fazer é, para estimular, para apoiar o setor público no que ele precisa fazer. Porque se a gente não criar prioridades, se a população não participar no desenho dessas prioridades, entende? o setor público também não sabe o que, que é. Não tem, é muita correria, é muito trabalho. Então, a nossa ideia foi trazer a população para pensar juntos, mostrar que nós estamos... É, que, que a população quer é, pensar sobre isso e, e no, dia, no dia, vai ser na Semana do Meio Ambiente... Que é de 1 a 7 de junho, a gente vai fazer 10 sociodramas, né? Utilizando a metodologia do psicodrama, nós vamos fazer 10 sociodramas simultaneamente em 10 córregos da cidade, né? Para dar voz para esse, esse pensar, o que eu penso sobre o nosso córrego. Né? Então vai ter. É, e aí nós estamos em parceria com a, com a Associação Entre Nós de Psicodrama, o Grupo Zeca o Grupo Gaia, e vamos todos trabalhar em 10 grupos ao mesmo tempo. Esse é esse o projeto. Doutora
1: Nadira, vamos falar rapidamente sobre a metodologia do sociodrama? Legal. Para ficar bem claro aqui para o nosso ouvinte o que seria isso, porque eu acho que você tocou num ponto chave aí, que é a representação simbólica que cada tribo, ou cada bairro, cada tribo tem, como se percebe, como percebe a sua relação com a natureza, com o seu bairro, com que é o que você estava colocando, com a água, com o córrego, com o esgoto, como é que é, que é essa metodologia?
3: Muito bom celito o em vez da gente chegar lá e fazer palestras de educação ambiental ficar que,
1: falando na orelha é
3: ficar falando é, ah a gente tem que cuidar do córrego o córrego é importante para nossa vida por causa disso disso daquilo sim conhecimento a gente tem que passar mas não adianta nada a pessoa ficar lá só escutando aquilo. é mais uma é mais um monte de informação que segundo platão cria um obstáculo ao conhecimento conhecimento por outro lado é a própria pessoa investigar E o psicodrama, o sociodrama Que é quando a gente trabalha em grupos Para trabalhar uma questão social É uma forma de, de você pôr as pessoas em roda é, Fazer um aquecimento E fazer eles expressarem entendeu A gente prepara para que eles expressem em dança, em música, ou em fazendo uma escultura, ou montando uma cena, fazendo um pequeno teatro, né? Sobre o que é. Fazer
1: o que as lideranças indígenas fazem naquelas, <risos> nas rodas de conversa, é, né, professora?
3: Exatamente. É trazer o imaginário, <risos> né? Não é ficar só na, nas frases feitas, que eles vão repetir, a gente não quer. Não é um encontro de papagaios, é um encontro de pessoas. É, né?
1: quando
4: se experimenta.
3: Exatamente. Quando se
4: experimenta, você aprende. Né? Isso,
3: exatamente. Então, Refletir
1: é... e, e exercitar dialética.
3: Exatamente. E, e isso permite o despertar da espontaneidade, da criatividade, né? em direção ao que o criador do, do psicodrama eh, Moreno falou, eh, em direção a uma revolução criadora. Né? Nós temos que usar toda essa energia social, para contribuir, entende? Toda essa alegria, esse entusiasmo, que às vezes, por falta de foco, por falta de um preparo, acaba sendo direcionado muito mais para destruir do que para construir. né? Então, acreditar que que as pessoas juntas elas podem se inspirar umas com as outras né? e pensar coisas e, e pensar, propor soluções... Isto já foi
1: colocado em prática em algum momento ou ainda está por vir?
3: A gente, bom, eu é, agora. Para saber assim. Este projeto não, qual eles... é o
1: resultado desse tipo não. de metodologia ah, sim. Num, num país, em pessoas que habitam um país que não tem a menor tradição de. de digamos assim, de participar do processo democrático, Bota. a não ser no dia da urna. Vai lá, vota e pronto. Depois disso parece que não existe mais, porque a representação ela depende da participação, né?
3: É, pessoalmente, eu registrei isso no meu livro, lá, Povos Indígenas, Epidemias e Psicodrama. Eu descrevo uma metodologia, aliás, quem quiser aprender um pouco de psicodrama, no livro tem todo um, um, o, o desenho de uma intervenção que durou um ano, né? Passo a passo, com todas as técnicas, tudo explicitado, é um registro, né? A gente tem, assim, um movimento de psicodrama no Brasil, um grande movimento, é, a gente pode fazer com associações, com as associações de bairros, né? É, os psicodramatistas de Campo Grande são muito ativos e, e vocês podem solicitar o serviço deles que, se você quer fazer um trabalho comunitário de qualquer tema, qualquer tema, sexualidade. É, sobre sobre a imprensa, né? Como é que está a imprensa hoje? Vamos pensar sobre isso, né? Se a gente quer organizar um, uma grande família, o psicodrama serve, entendeu? Se a gente quer é, levantar os sentimentos, as emoções, aquelas coisas ocultas que a gente no discurso comum a gente não deixa revelar, quando a gente dramatiza, quando a gente traz para a cena, né? Quando o corpo vem junto, aí Aí é outra forma de expressar o que a gente sente, né? Então, e, é, e é muito transformador, é curativo também.
1: Muito bom. Nós precisamos encerrar o nosso programa de hoje. Na sequência, está chegando para você aí o programa MPB de A, a Z, com a nossa querida Marta Maria. Mas eu já queria de antemão, Nazira, já deixar marcado aqui um próximo episódio do nosso programa, se você puder, para a Semana do Meio Ambiente, quando você vai promover uma série de ações aqui do, do próprio o, projeto. Que o nós,
3: córrego do nosso bairro.
1: Isso, que isso. nós estamos discutindo. Uhum. E aí a gente podia focar nessas ações aí, nessa Semana do Meio Ambiente, já deixar aqui você de antemão convidada para retornar. Quando você chegou, eu falei não dá para conversar tudo que tem que conversar com essa mulher, né Gilson? Não tem jeito. Não. Mas assim, a gente fecha o programa com mais uma canção escolhida pela Nazira e queria, antes de mais nada, é, colocar os microfones da 104 Educativa FM à disposição da Nazira para as suas considerações finais, incluindo qual, qual das canções você escolhe aí para a gente tocar, para fechar o programa. Bom,
3: a, a música... Vai ser da TT com o Ney Mato Grosso, em homenagem a vocês dois aqui, né? Os dois Espíndolas. Na Chapada. Né? Na Chapada.
1: E hoje é das frutas. Espetacular.
3: E eu quero agradecer muito essa oportunidade, né? Uma delícia estar aqui com amigos, conversando com amigos aqui nesse, nesse espaço da, da, da TV Educativa, da Rádio Educativa, né? Onde a gente constrói, né? Constrói pensamentos, constrói movimentos, né? Estou muito honrada de estar aqui. E quero... E assim, já se compromete em retornar em julho estou comprometida aqui a gente Vai retrabalhar. Né? Muito obrigada. Uma alegria estar aqui com vocês.
1: Obrigado, Nazira. Para você que está na audiência, chegando o MPB de A a Z. Um beijo no coração de todo mundo. Tchau, Gilson. Tchau, tchau Daniel. Tchau. Tchau. Vamos nessa. Tchau, amanhã a gente está de volta no mesmo bate-horário. Nosso convidado de amanhã é o doutor Djalma Blans Vamos ter uma conversa muito bacana aqui com o Djalma, com o um livro que ele lançou. É um papo bom demais. Também não vai dar, vai ter que fazer é. um outro programa com o Djalma, <risos> porque os caras têm muita coisa pra gente conversar, né? Tamo indo embora. Beijão no coração. Tchau! O convidado é
0: o DJ. Arte aqui é mato.
2: Assim que deixo, não sei quem sou Estou no meio do arco-íris E saborei o elixir. da a